0: Allah, 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 Allah. Ada sebuah kaidah sederhana, kalau seseorang itu ingin panen pahala yang banyak, kita ambil contoh misalnya doa. Kalau ada orang yang sudah kaya, lalu saya bilang kepada ikhwan akhwat sekalian, doain dia supaya tambah kaya. Atau ada orang pintar, saya bilang doain dia supaya tambah pintar Ada orang punya kelebihan fisik, gagah atau cantik kita, Saya katakan doain supaya mereka Dia tambah gagah, yang satunya tambah cantik Kira-kira akan muncul pertanyaan apa dari Antum Kalau belum tahu Antum akan mengatakan untuk apa Ustaz? Orang sudah kaya didoain supaya kaya lagi untuk apa? Bukan lebih baik orang miskin yang didoain Atau orang gagah dan cantik Atau orang yang pintar Bukankah lebih baik orang bodoh yang didoain supaya pintar, atau ya orang yang memiliki kekurangan fisik dimintain dan doa sama Allah supaya jadi gagah dan cantik? Maka saya katakan memang boleh saja orang yang jelek diminta jadi gagah, orang yang miskin jadi kaya bisa saja. Tapi yang penting intinya mendoakan orang yang sudah punya kelebihan agar Allah lebihkan lagi. Sebenarnya sebenarnya secara syariat kita sedang mendoakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis, kalau seandainya seseorang mendoakan ya, saudaranya Muslim apa saja kebaikan Ya Allah berkahi kekayaannya Ya Allah berkahi kegagahannya kecantikannya, kepintarannya tambahkan buat dia Ya Allah maka malaikat di atas kepalanya berkata wala kal, wala Kau akan dapat sama Kau akan dapat sama jadi sebenarnya kita sedang mendoakan diri kita Karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah meminta kita agar tidak cemburu dengan orang, tapi kita malah mendoakan kebaikan. Ternyata itu kata kuncinya agar kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi jangan dibalik, jangan malah hasut, jangan malah jengkel, iri, dengki dengan orang yang punya kelebihan. Tidak, doain dia. Doain dia. Begitu pula sebaliknya. Jangan doain orang keburukan. Benci dengan tetangga, ya Allah matikan Malaikat bilang apa di atas kepalanya? Wala kamithluhu, wala kamithluhu Kau dapat sama, kau dapat sama Lah iya, bisa dia mati duluan sebelum tetangganya Dan gitu. Jangan doain keburukan orang lain Dan dalam Islam selalu disuruh hati kita bersih Selalu niat yang baik lah ya Enak saja hidupnya Kalau ada orang berbuat jahat dengan kita Lalu kita doakan untuk dia kehancuran Gibah, fitnah, ngambil hak kita. Ya Allah matikan dia. Putuskan urat sarafnya. Apalah kalau orang misalnya dendam karena haknya diambil. Bolehkah? Dia tertalimi. Boleh. Tapi pada saat orang itu Allah berikan betul diputus urat sarafnya. Allah matikan. Udah selesai. Terbalaskan jengkelnya dia. Baik setelah itu kita dapat apa? Enggak ada. Belum tentu bahkan hak kita kembali dari dia. Tapi kalau orang berbuat jahat kita katakan Ya Allah. berikan dia hidayah, buka hatinya supaya dia merasakan iman, berikan dia ilmu-ilmu syari'i kepadanya. Mudah-mudahan dengan begitu ya Allah dia bisa mengembalikan hak-hak saya. Lalu Allah berikan dia hidayah, dia kembalikan hak kita, dan selama dia jadi baik sampai dia meninggal, kita panen pahalanya. Mana yang lebih baik? Jadi selalu pintunya kebaikan, 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 kebaikan. Bahkan sampai orang punya kelebihan pun depan mata kita doain. Subhanallah, saya lihat ini di teman-teman saya di Saudi, sudah satu hal yang Seperti ya kebiasaan Jadi kalau saya lagi telepon teman saya di Saudi ini Alhamdulillah saya lagi buka begini Saya lagi begini Yang paling pertama itu Semoga Allah berkah ya akhi InsyaAllah Allah pertambah lagi InsyaAllah Allah ya e, lipat gandakan InsyaAllah begini diduain sama dia banyak Karena mereka faham Oh dengan mendoain itu sebenarnya sedang doain dirinya gitu ya. Hampir semua subhanallah Kalau saya temuin bahkan Sudah menjadi kebiasaan dulu di kampus Teman-teman saya di luar kampus Kalau ketemu salaman Bagaimana keluarga inti oh baik semua, Alhamdulillah, insya Allah Allah bergaih. keturunan itu jadi orang soli. Didoain temannya, sebelum pisah, awal ketemu. Itu satu hal yang biasa gitu. Karena mereka faham, mereka sedang mendoakan diri mereka sendiri. Jadi banyak hal manfaatnya. Pertama kita tutup pintu hasut, iri, hati kita jadi sakit, itu hilang semua. Kemudian ternyata kita ya, mendoakan kebaikan untuk dia. Dapat pahala. Kita pun akan dapat seperti apa yang dimiliki orang tersebut. Jadi untuk mendapatkan seperti yang orang milikin, Tidak harus mengambil milik dia, tapi doakan dia bertambah kebaikan itu maka Allah akan berikan kepada kita. Jadi kan, jadi seperti itu gambarannya. Begitu pula pada saat kita doakan orang keburukan, begitu pula pada saat kita melakukan satu kebaikan, kita menjadi penyebab orang lain jadi baik. Mendalah ala khairin kata Nabi saw. Karena lahumithil ajrifailih mengkarenyangkus min ajrifailih syi'ah. Siapa yang tunjukkan orang menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan, antum tunjukkan teman-teman antum, oh ini ada pengajian di sini, mereka datang misalnya. Mang kita jadi penyebabnya, eh ada masjid di sana kita salat atau lagi jalan ke menuju masjid, kita panggil tetangga, ayo salat Pak, ayo salat Bu, misalnya salat. Orang ikut salat, kita dapat pahala, dia juga dapat pahala, tapi Allah berikan kepada kita pahala seperti dia tanpa dikurangin pahalanya. Siapa yang menjadi petunjuk saja orang berbuat kebaikan maka dia akan dapat pahala pelakunya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala pelakunya jadi kalau ada orang nanya di mana alamat ini di mana alamat itu semuanya baik masjid majlis taklim, dia mau sedar terahim. keluarganya tunjukin sebaliknya mandalla ala syarrin siapa yang menunjukkan kepada keburukan kanallahu mythil ya, wazri fa'ilihi menggerin yangkus min wazri fa'ilihi syai'ah siapa yang menunjukkan kepada keburukan maka dia akan panen dosa seperti pelakunya Gitu kan? tanpa dikurangi sekut dari dosa pelakunya ada orang tanya di mana alamatnya diskotik ini Oh disana dengan semangat dia tunjukin Dan itu orang itu mabuk-mabuk semua dia tidur di rumah dia dapat dosa sama gitu kan ya, Jadi kalau keburukan jangan ditunjukin gitu, gitu ya Pak ya ya jadi nggak boleh nunjukin keburukan ya. jadi seperti itu dalam Islam Nah ada juga hal-hal kaidah dasar dalam Islam apa yang Antum pernah lakukan pada seseorang itu dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan sunnatullah akan terjadi pada kita. Misal ada satu keadaan di mana orang sangat kepepet butuh bantuan datang karena karena Allah uji kita dengan cara itu ada orang datang tiba-tiba sampaikan saya lagi begini saya lagi begini saya lagi begini Allah mau lihat nih bantu nggak? Baik kita bantu misalnya dengan si ikhlasnya baik silahkan pastikan ikhwas kalian dan akhwat satu waktu. Allah akan membuktikan kebenaran sunnahnya, hukumnya. Nanti akan datang waktu antum kepepet sekalian akan ada orang yang bantu antum. Nabi SAW mengatakan, Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau memperlakukan orang lain, kau akan diperlakukan. Apapun sifatnya, gitu kan. Dalam sadar Nabi SAW yang lain apa? Jagalah kehormatan kemaluan kalian. Allah akan jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Sucikan diri kita. Istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selingkuh di sana, ini juga selingkuh. Harus hati-hati. Ya. dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah akan Allah akan membuat anak-anak kalian bakti dengan kalian. Kata kuncinya itu. Ternyata sebagaimana kita memperlakukan seseorang, apa yang kita lakukan, Allah akan balas dengan hal yang sama. Tadi itu contoh kebaikan, gitu kan? Menjaga kemaluan dari yang haram, bakti dengan orang tua, bersadaqah, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Nanti akan datang waktu Allah buktikan tuh, kita butuh dan Allah bantu. Ada orang pernah utang, dia bilang saya nggak mampu bayar ya, sudahlah saya maafin. Pastikan satu waktu, Antum akan punya keadaan nanti di mana mungkin lagi belanja di toko orang, kalau Antum tidak punya utang, udah nggak usah bayar nggak apa-apa. Digratisin. Itu akan datang, ya bagaimana Allah membuktikan bahwasanya kamu pernah berbuat baik ini Allah akan balas. Ya. Ya. Kalau ada orang sebaliknya kita berbuat keburukan, kita pernah mencemar namanya orang lain, kita pernah mengambil haknya orang lain, pernah iri dengan orang lain, maka pasti akan terjadi hal yang sama, akan datang orang lain iri juga dengan dia. akan datang satu waktu mungkin bukan pada saat itu tapi akan terjadi dalam kehidupannya Allah akan buktikan itu siapa yang merusak namanya orang lain seperti itu apa saja perilaku yang kita pernah kerjakan pada seseorang baik atau buruk akan terjadi hal yang sama hadis Nabi s.a.w. tadi saya bilang kamata di tudan sebagaimana kau memperlakukan orang lain kau akan dibalas hal yang sama dalam hadis yang lain dikatakan Uh, Aljaza min jinsil amal balasan akan datang sesuai dengan perilaku atau perbuatan seseorang. Dan ini jelas sekali. Baik Imam Mazhabi mengangkat hadis ya di sini hadis riwayat Hakim ya, dengan sanad yang sahih dalam Kitabul Ilm dan juga ini Imam Mazhabi mensahkikannya. Man akal bi muslimin aklatan min barangsiapa yang memakan harta seorang muslim Niscaya Allah akan memberinya makan disebabkan dari perbuatannya tadi dari api neraka pada hari kiamat. Waman akamabi muslimin maka dan barangsiapa yang meletakkan seorang muslim pada kedudukan sumah, sumah itu memaksanya pada keadaan nah dia malu dipermalukan di depan umum. ria'in Allah pun nanti akan meletakkan tadi si pelaku itu. Pada kedudukan Ria dan Suma pada hari kiamat, dia juga akan dipermalukan di hari kiamat. Dia juga akan diperlakukan pada hari kiamat. Wamendesa bi muslimin tauban kasahu Allahu tauban min narin yom al kiamat. Barangsiapa yang memakai baju seorang Muslim mengambilnya bukan hak dia, maka Allah akan mengenakannya baju dari neraka pada hari kiamat. riwatkan Al Hakim. Kata para ulama, ini adalah pelengkap daripada siksaan bagi seseorang yang tidak sempat taubat di dunia. kalau di dunia akan datang kepada dia cobaan-cobaan tadi dia pernah mencuri akan dicuri juga dari dia gitu kan? dia beli HP tapi uang curian pasti HPnya hilang dicuri juga sama orang lain gitu kan. seperti itu dia makan makanan haram dia nggak sadar dia pikir dia berhasil ternyata perutnya akan jadi bermasalah dan sakit banyak hal yang datang gitu, di dunia itu dia taubat atau tidak taubat akan datang konsekuensi di dunia kalau dia tidak taubat, lebih berat lagi karena di akhirat, Allah akan berikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya tadi, dia merusak namanya orang lain dirusak juga namanya hari kiamat, dipermalukan juga, dia mau ngambil makan bajunya orang lain, dia juga akan diberikan baju dari api neraka hari kiamat, jadi begitu terus, ada contoh hadis waktu kita bahas tentang masalah minuman keras bab, khamer, minuman keras haram, dosa besar awal-awal ya, apa kata Nabi SAW siapa yang minum khamer di dunia tidak sempat tobat sebelum meninggal dia tidak akan meminumnya di akhirat balasannya ada gitu kan kenapa dikatakan di akhirat karena di surga itu ada empat sungai dalam surah Muhammad disebutkan salah satunya adalah sungai Hamr sungai Hamr memang arak itu ada sungainya tapi tidak membabukan lagi di surga bahkan Allah semata mengatakan wah dan Hamr di surga nanti itu sangat lezat untuk diminum gitu kan di sini sabda Nabi saw siapa yang minum Hamr di dunia dia tidak akan meminumnya di akhirat. Larangan Allah dilanggar sama dia, dia tidak sempat taubat sebelum meninggal walaupun masuk surga kata ulama, di surga dia nggak minum. Dapat fasilitas yang semuanya yang ada tapi yang ini tidak boleh, dia terharamkan. Mirip juga hadis yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sutra dan emas bagi laki-laki kan. Waktu beliau angkat sutra dan emas beliau mengatakan innahadzani haramun ala dhukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. lalu beliau mengatakan bagi laki-laki siapa yang memakainya di dunia emas dan 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 sutra tadi maka dia tidak akan memakainya di akhirat maksudnya kalau dia meninggal tidak sempat tobat di dunia maka dia terharamkan dari baju sutra di surga dan juga dia tidak bisa menggunakan perhiasan dari emas yang memang dasarnya tembok-tembok rumahnya orang istana surga itu dari emas dia akan kehilangan masalah itu jadi begitulah sunnatullah yang harus difahamin bahwasanya ada sebuah sistem yang pasti akan datang kalau kalau kita faham Ikhwan al sekalian, setiap, setiap kali kita mau mengeluarkan satu kalimat giba atau fitnah akan datang hukuman yang sama kepada kita, pastikan Antum tidak akan mau buat dosa itu. Kita nggak bakal mau, karena kita orang yang berani mau melakukan satu perbuatan, itu karena dia, dia tidak punya ilmu bahwasanya ini akan terjadi balasan kepada dia yang stimpal, enggak. Tapi kalau dia fam dia nggak bakal lakukan. Kita tidak akan gibah, tidak akan ngambil barangnya orang, tidak akan melakukan perbuatan apapun yang berhubungan dengan mereka. Karena saya pernah jelaskan ada dua dosa ya. Ada dosa yang merupakan hakullah dan ada hakku adami Ada haknya Allah sholat, ya puasa. Itu haknya Allah swt. Artinya kalau antum taubat Allah terima, udah dimaafin sama Allah. Gak ada hubungan sama manusia. Tapi yang sedang kita bahasin adalah dosa yang kedua, hakku adami Hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk. nah ini kalau antum buat dosa ghibah misalnya, harus taubat kepada Allah dan harus minta maaf, perbaikin hubungan dengan dia nah ini yang berhubungan dengan manusia ini nggak bisa antum kalau yakin sentuh sedikit saja bukan barang antum, satu waktu barang antum juga akan disentuh, bahaya sekali itu ya. dalam masalah rumah tangga sekali berbuat yang haram, terbuka pintu buat keluarga kita itu. kecuali Allah SWT selamatkan gitu kan maka kalau orang tahu pada saat dia berzina ternyata terbuka pintu bahaya buat istrinya di rumah dia nggak berani zina itu karena dia seperti buka rumahnya itu sebenarnya kan gitu sebagaimana kau melakukan perlakukan orang lain kau akan diperlakukan bukankah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakannya Rasulullah saya siap jalankan semua syariat kecuali satu izinkan saya berzina itu aja saya nggak bisa tahan fitnah perempuan Nabi SAW menghadap ke wajahnya berkata Kau mau enggak kalau ibumu dizinai orang lain? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Baik, saudaramu, saudarimu, mau enggak? Enggak. Anakmu? Enggak. Tantamu? Enggak. Artinya kalau kita lihat ibu kita sedang diganggu oleh laki-laki untuk dizinai, mau enggak kita lihat? Untuk kita enggak mau. saudari kita nggak mau, anak kita nggak mau, tante kamu nggak mau terus kenapa kau ridho mau melakukan pada orang lain artinya kata Nabi SAW kalau kau buka pintu itu terbuka pintu-pintu di rumahmu nanti akan ada gangguan-gangguan yang datang kalau orang faham ini dia, akan, dia tidak akan berani melakukan kesalahan itu antum matikan lampunya rumah seseorang iseng saja satu waktu rumah antum dimatikan lampunya, begitu konsepnya jadi harus faham, orang kalau faham tentang konsep ini Maka dia tidak akan melakukan pelanggaran kepada manusia siapapun Tidak usah dilayanin gitu kan Jangan sampai terjadi berbahaya Karena akan terjadi pada diri kita juga Sebaliknya kita berbuat baik sama orang Efeknya bukan hanya sekedar hubungan kita baik sama dia Bukan hanya sekedar dapat pahala Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala juga Ya Membalas nanti akan datang banyak kebaikan-kebaikan yang kita tidak sangka Sekali kita bantu dia, kita akan dibantu satu waktu Sekali kita pinjamkan, kita akan dipinjamkan Sekali kita senyum, kita akan disenyumin Begitu terus Begitu balasannya Jadi tidak ada orang itu akan dibalas dengan keburukan